0: discours prononcé à la sorbonne lors du meeting hommage à l'arménie par anatole france this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org il y a vingt ans lorsque les massacres ordonnés par le sultan abdul hamid ensanglantèrent l'arménie quelques voix seulement en europe quelques voix indignées protestèrent contre l'égorgement d'un peuple. En France, un très petit nombre d'hommes appartenant aux partis les plus opposés s'unirent pour revendiquer les droits de l'humanité grandement offensés. Vous les connaissez. Jaurès, Denis Cochin, Gabriel Seyeil, Ernest Lavis, Jean Finot, Victor Bérard, Francis de Pressensé, le père Charmetan, Pierre Quillard, Clémenceau, albert vandal quelques autres encore que je m'excuse de ne pas nommer le reste demeura muet plusieurs se sentaient émus d'une grande pitié mais comme les malheureux inspirent de l'éloignement à la plupart des hommes on chercha des torts aux victimes on leur reprocha leur faiblesse quelques-uns prenant la défense des bourreaux les montraient châtillants des sédicieux Ou vengeant les populations turques ruinées par des usuriers chrétiens. D'autres, enfin, voyaient dans ce carnage la main de l'Angleterre ou celle de la Russie. Cependant, malgré les protestations des arménophiles et les représentations timides de quelques puissances, en dépit des promesses du gouvernement turc, la persécution, parfois assourdie et voilée, ne cessait pas. En vain, Une révolution de palais changea les chefs de l'empire les jeunes turcs parvenus au pouvoir surpassèrent Abdul Hamid en férocité dans l'organisation des massacres d'Adana à la longue. Les malheurs de ces chrétiens d'orient la serrent la pitié. Il demeurait incompréhensible à l'Europe civilisée. Le peuple arménien ne nous était connu que par les coups qu'il frappait. On ignorait tout de lui son passé. son génie, sa foi, ses espérances. Le sens de son extermination échappait. Il en allait encore ainsi il y a deux ans. La grande guerre éclata. La Turquie s'y comporta comme une vassale de l'Allemagne, et la lumière se fit soudain en France sur l'esprit de l'Arménie et les causes de son martyre. On comprit que la longue lutte inégale du Turc oppresseur et de l'Arménien était à bien comprendre la lutte du despotisme, la lutte de la barbarie contre l'esprit de justice et de liberté. Et quand nous vîmes la victime du Turc tourner vers nous, des yeux éteints, où passait une lueur d'espérance, nous comprîmes enfin que c'était notre sœur d'Orient qui mourait, et qui mourait parce qu'elle était notre sœur, et pour le crime d'avoir partagé nos sentiments, d'avoir aimé ce que nous aimons, pensé, ce que nous pensons, cru, ce que nous croyons, goûté comme nous la sagesse, l'équité, la poésie, les arts. Tel fut son crime inexpiable. Il convient donc, mesdames et messieurs, qu'une assemblée de Français rende à ce peuple, dans sa grande et noble infortune, un solennel hommage. Nous accomplissons ici un devoir sacré. Nous rendons à l'Arménie les honneurs du moins encore à ses illustres infortunes qu'à la constance avec laquelle elle les a supportées. Nous la louons de cet invisible amour qui l'attache à la civilisation des peuples représentés dans cette salle à notre civilisation. Car l'Arménie est unie à nous par les liens de famille et, comme l'a dit un patriote arménien, elle prolonge en Orient le génie latin. Son histoire. tel que M. Paul Deschanel vient de nous en donner un vigoureux raccourci, se résume dans un effort séculaire pour conserver l'héritage intellectuel et moral de la Grèce et de Rome. Puissante, l'Arménie le la défendit par ses armes et ses lois. Vaincue, asservie, elle en garda le culte dans son cœur. L'on peut dire que... En ces heures récentes, dont M. Pinlevé nous a retracé éloquemment l'horreur, sans exemple, plus de cinq cent mille Arméniens sont morts pour notre cause et notre nom sur les lèvres. Ces chrétiens, disent les Turcs, organisaient une vaste insurrection et tendaient la main aux ennemis du croissant. Les assassins ne sauraient légitimer leur crime par cette imputation. Mais il est vrai que les Arméniens. appelaient de leurs vœux la victoire de la France et des alliés. Au reste, la destruction de ce peuple qui nous aime était résolue dans les conseils du gouvernement turc. Tout ce qu'il y avait de Samsun à Dier Berkir, de jeunes hommes, de vieillards, de femmes, d'enfants, périt assassinés par ordre du sultan avec la complicité de l'Allemagne. L'Arménie expire, mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. Après la victoire de nos armées qui combattent pour la justice et la liberté, les alliés auront de grands devoirs à remplir. Et le plus sacré de ces devoirs sera de rendre la vie au peuple martyr, à la Belgique, à la Serbie, Alors ils assureront la sûreté et l'indépendance de l'Arménie. Pencher sur elle, ils lui diront, « Ma sœur, lève-toi, ne souffre plus, tu es désormais libre de vivre selon ton génie et ta foi. » End of discours prononcé à la Sorbonne lors du meeting hommage à l'Arménie par Anatole France. Read in French by Herman Roskams.